0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün sıkıcı bir konu var gündemde. Ama herkesin konuştuğu bir konu galiba son zamanlarda. Hukuk. Ben pek sevmem konuşmayı. Uzak <gülüyor> <gülüyor> evet, durmaya çalışırım ama o, o gelip seni buluyor hukuk. Ee, i̇stersen Ronald Dworkin'in e, hakları ciddiye almak çok önemli bir çalışmadır o. Ee, kısa bir çok da kısa değil aşağı yukarı bir sene oluyor galiba. Ee, Türkçe'ye çevrildi ama çok da Üzerine tartışılmadı. Ee, belki de Anglo-Sakson hukuku üzerinde odaklandığı için olabilir ama öyle kararlardan söz ediyor ki çok da güncel. Bizim açımızdan da çok e, evet. yani hukuki aktivizm yargıçlarının. E, Örnek karar oluşturması, ellerinde gelen zor davalar, onu hard cases dediği Ronald Dworkin'in olaya uygulayacak kural bulamadıklarında kural yaratmaları, pek çok açıdan da Mesela siyasi alanı el atmaları yargıçların hukukun. E, bu bizde olumsuz bir anlamda kullanılıyor ama 1930'ların Amerika'sında New Deal, yeni anlaşma e, uygulayabilmek ancak yargıçların olaya müdahaleleri de söz konusu olabilmiş. Yani önünü açmış. Özellikle de 1950'lerde yine Sivil Haklar Hareketi'nde yal- aldıkları birçok kararlar var. Bunlar çok bilinen kararlar ama tartışılmalı mesela o Brown ve... ...okul idaresleri heyetine karşı... ...açılmış olan davalar. Evet
1: o mesela siyahi haklarının... ...temel taşı olan bir dava değil mi? Brown evet, davası. Evet.
0: Çok önemli. Ronald Dworkin orada pek... ...onun üzerinde kitabın... ...ana konusu o değil ama bence çok çok... ...önemli bir karar. Yani bugün o kararı... ...hiç kimse eleştiremiyor. kötü Ama uzun süre o kararın aleyhine konuşulmuş.
1: Evet, herkes karşı gibi, çoğunluk karşı gibi. Tabii, tabii.
0: Yani. yani o karar toplumsal dinamikleri hareket ivme kazandıran bir karar. Bu evet. Türkiye'deki olanın tam aksine olmuş orada yargıçlar. toplumun gelişmesi için bariyerleri ortadan kaldırıyorlar ve yasaları çiğneyen siyahların o yasaları çiğneme hakları ne olduğunu söylüyorlar. Sivil itaatsizlikleri, insanların yasayı çiğneme hakları olduğunu belirtmiş oluyorlar. Çok önemli kararlar onlar. De, bu
1: artık sivil itaatsizliğin evet sivil itaatsizliği bizzat yüksek mahkeme kararı tabii. gibi e, alınmış kayıt altına alınmış evet. oluyor. Yani.
0: Gerçi 14. değişikliğe dayanmış ama daha başka dayanakları da var temelleri de var o kararda. Ve tabii önemlisi o Amerika'da Douglas gibi, Holmes gibi yargıçların, Hugo Black gibi yargıçların e, hukuki aktivizmi, yargıç aktivizmi e, bir anlamda e, hukuki bir... Eğilim olmaktan ziyade entelektüel bir akım olarak şey yapıyor. O yazdırdıkları kararlar sadece hukukun alanında değil... ...bayağı felsefe de orada yapıyorlar. Yani hukuk felsefesini yapıyorlar. Hukuk felsefesi hukuk fakültelerinde, akademilerde okutulur... ...ama hayatın içerisinde çok fazla işe yaramayan bir ders olarak da görülür. Ama kararların temelini oluşturan yani... ...hukuk yaratırken, yasamanın eksiğini tamamlarken bayağı felsefe yapmaları gerekiyor yargıçların bu adını andığımız yargıçlarda çok entelektüel düzeyleri mali yüksek evet çok yüksek yargıçlar. Bu yüzden de bu kararlar bir kilometre taşı oluşturuyor yani haklar mücadelesinde insanların hakları ciddiye almak bu kitabın başlığı niye H- hemen benim aklıma gel- gelen e- hakları tabii ki ciddiye alacaksın. Haklar hiçbir zaman bahşedilmiyor haklar hep mücadeleyle kazanılmış olan şeyler. oluyor. Evet,
1: en temel gerçeği bence evet. hayatım bu yani hiç bir kimsenin durup dururken bir lütuf olarak hak verdiği yeryüzü tarihinde insanlık tarihinde görünmemiş.
0: Evet. Yani bugün kurumsal ırkçılık ortadan kalkmıştır bazı. Tabii ki her şey çok normal geliyor, olağan geliyor. Ama bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce, 20. Evet. geçen yüzyılın ortalarında insanlar, siyahlar aynı tuvaletlere giremiyorlar. Aynı terminallerinde, aynı bekleme salonlarında şey yapamıyorlar. Ve analogantlara giremiyorlar. Ve bütün bunlar yasal. Yani siyahlar burada bura servis yapılmaz hizmet yapılmaz lafazını gördüğünde bu yasa, herhangi bir yasaya dayanıyor. Jim Krav yasalarına dayanıyor evet, bunlar. şey değil. Eee yasadaışı birkaç ırkçının şey değil, işi değil. Gücünü yasalardan alan bir şey. Ve burada tabii benim biraz e, sorgulanması gereken bir şey. Hukuk devletinden bahsediliyor. Hukuk yani Jim Crow yasalarının olduğu devlette de hukuk yasa. o eyaletler de hukuk eyaletleri olduğunu söyleyecekler. Hukuk eyaleti olması, hukuk devleti olması önemli değil. Hukuk adalete uygun mu? Bu soru sorulmalı. Mahkemelerin ve yani bu mahkemelerin kararlarını, hukuki aktivizmi, bu entelektüel hareket dedik, sosyal dinamikleri ivme kazandıran kararlar dedik. Önemli olan şu, şu soruyu soruyorlar. Dışta kalan biri var mı? Adalet birisini dışta bırakıyor mu? Eğer birilerini dışta bırakıyor ise hukuk yasaları, yürürlükteki yasalar eksik. Çok temel bir eksik var o yasalarda. Bağlı olarak bir soru daha var. İnsanların yasamanın çıkardığı yasalardan önde gelen hakları var mı? Devletin karşısında, diğer kurumların karşısında hakları var mı? İnsanın hukuk tanınan haklarından önce siyasi hakları var mı? Bu soruları soruyor. Mahkemeler bunları soruyor. Siyasi hakları olduklarını soruyor ve siyasete de şey yapıyorlar müdahale ediyorlar. Siyasi kararlar. Asgari 1930'larda işte işçi haklarının savun- korunması, asgari ücrete şey yapıyorlar. E, yani adil bir ücretin saptanması e, politik bir konu olabilir. Ama mahkemeler bunu şey yapıyorlar, e, ele alıyorlar. Bu konuda karar veriyorlar. dediğim gibi yani o New Deal programlarını Roosevelt'in yürürlüğe koyduğu ve toplumdaki o büyük bunalımın aşılmasını sağlayan yeni bir dönem yaratan toplumsal adaleti de büyük ölçüde gerçekleştiren o programın o politikaların yürürlüğe girmesinde mahkemeler son derece etkili oluyorlar. Çünkü büyük şirketlerin iktidarı, ekonomik iktidarı ve siyasal iktidarı ellerinde tutanlar, ну bunları uygulamaması için ellerinden gelende yapıyorlar. Mahkemeler evet. bu arada toplumun şeyini
1: açıyor. Bu çok önemli. Alt, alttan alta e, hissettiğimiz ama pek e, bilmediğimiz, üzerinde fazla bilgiye sahip olmadığımız bir dönem. Yani biz zannediyoruz ki bir takım iktisadi kararlar alınarak işte bu borsaların çökmesiyle beraber başlayan büyük ekonomik buhranı bir takım kararlarla, ekonomik şeylerle aldılar ve yürüttüler düzelttiler Roosevelt başında evet. olmak üzere. Halbuki çok büyük reformların evet. ancak yapılmasını mümkün kılan ve bir avuç aslında Robert baron dedikleri evet. yani haydut baronlar dedikleri bir büyük şirketlerin Amerika'yı bayağı paylaştıkları korkunç yoksulluk ve adaletsizliklere dayanan bir düzeni de dayattıkları bir şeyin sökülmesiydi aslında evet, o. Evet. Ve burada da gerçi hafif tehdit ettiği de söylenir şey mahkeme üyeliği de yani. <gülüyor> evet.
0: Yani <gülüyor> Başkalar kendine yakın düşünceler yakın üyeleri atıyorlar. Nixon da aksini evet. şey yapıyor, Bush aynı anısını yapıyor. E, yani yargıçların hayata nasıl baktıkları, perspektifleri çok önemli tabii. Çok tutucu yargıçlarda... Tam aksine hukuki pozitif hukuki e, gerçekçilik ya da hukuki e, yargıç aktivizmi tam tersi de olabilir. Olabiliyor.
1: Evet, tabii çeşitli örnekleri evet, çeşitli evet, yerlerden. örnekleri tam aksine. Evet, mesela. aksine. Evet. Tam
0: daraltıcı yani top. Şimdi şu da var. E, hukukun genelde tutucu olduğu söylenir ki bu doğrudur. Yani hukuk var olan düzeni korur. Hukuk kuralları geç değişiyor ama toplum hızlı gel- gelişiyor. E- Şimdi soru şu, hukuk böyle olmak zorunda mı gerçekten, tutucu olmak zorunda mı? Adını aldığımız yargıçlar, Holmes, Douglas, bizim birkaç, bir iki yıl önce yapmış olduğumuz bir program vardı. O programdan sonra iki tane doktora tezini ben gördüm. Genç akademisyenler o konuda tez hazırlamışlar. Eleştirel hukuk çalışmaları. Akımın, temel tezi şudur, hukuk tutucu olmak zorunda değil, hukuk toplumu ileriye götürebilir toplumda eşitsizlikleri adaletsizlikleri kaldırabilir. Hukuk böyle bir, böyle bir işlevi olabilir. Sanılanın aksine hukuk var olan st- düzeni, statükoyu korumak zorunda değil. Olabilir ve Amerikan hukukunda bunun çok çok örnekleri var. Yüksek Mahkeme'nin verdiği birçok var. Evet yani, yani senin
1: sen- çok önemli gelen bana bir demin söylediğin şey var. Yani hukuk adalete uygun mu sorusunun muhakkak surette sorulması lazım. Çünkü orada bir Tutuculuk filan söz konusu değil. Yani bir tane etik kriter tabii, tabii, tabii, var. Adalet, tabii, tabii. adil olmak, hakkaniyet Hı-hı. kriteri var. İster bunu doğal hukuka, tanrısal kökenlerine evet. bağla. ister doğal başka sebeplere, kraliyete bağla. Evet. Ama özünde o çekirdeğin adil ve eşitliği evet. sağlayacak bir şey olması lazım ki vicdanı tatmin evet. edebilsin. Ona uygun olup olmamasına göre de her... ...bir denemeyi yapabilirsin... ...yani son Exxon Mobil'in... Evet. ...bu şeyi var... Ee, ...Exxon Valdez şirketinin... ...Alaska'daki... ...korkunç milyonlarca... ...galon petrol dökülmesi... ...sonunda 20 yıldır... ...devam eden bir kirletme davası var... ...şimdi orada... ...Kızılderili kabileleri... ...ve yoksul balıkçılar... ...korkunç bir yıkıma uğradılar... Hı. Ve şimdi yeni bir kararda yüksek mahkeme Supreme Court çok bulmuş, adil bulmamış şirketin 20 yıl içinde 2,5 milyar dolar vermesini ve bunu 500 bin dolara çekmiş. Şimdi bu adalete uygun değil bence bu yeni kararı evet,
0: doğru. yüksek mahkemenin. Tabii ya, yüksek mahkemenin yapısına, yargıçların o siyasi görüşlerine tarafsız olmaları mümkün değil. Bir de şu var, hukuk kuralları konuluyor ve uzun sürede yürürlükte kalıyorlar. Kolay kolay değişmiyorlar. Ama her yargıç aradaki geçen zamanın mesafeyi doldurmak zorunda. Hukuk kurallarının konulduğu tarihle önüne gelen olay, olgu arasında. Yani o tarihte onları olduğu gibi kullanamaz. Dahası bu genelleştirici. Her evet. olay benzersiz. Her olay benzersiz. Ayrıntılarda adil olup olmadığı zaten ayrıntıların dikkate alınmasıyla belirlenen bir şey ortaya çıkıyor. Bütün bunların dikkate alınması gerekiyor yargıçların. Burada e, tabii bir de şunu sorması gerekiyor yargıçların. Var olan hukukla, yürürlükteki hukukla olan hukukla olması gereken hukuk. ...hangisi adalete daha yakın... ...onu ortaya koyması gerekiyor... ...pozitivistlere bakarsan... E, ...yasama bir yara e, koyduysa... ...bu önüne gelen ol, olaya... ...olguya uyuyorsa tamam... Evet. Yok. De, e, ...adil bir yasa koyup koyma... ...onu ilgilendirmiyor... ...bu yasamanın işi... Evet. ...yasama koyduğu müddetçe ben onu uygularım diyor... E, ...ben benim de hocam olmuş olan... ve ...verdiği... ...komünizme böyle eksperih bir... ...şimdi rahmetli oldu... Ee, onu ya bir profesörle, ordinarist profesörle yapılmış olan bir söyleşiyi hatırlıyorum. Yani o bu kadar çok 141-142'den can yaktınız hocam hiç pişman değil misiniz? Birilerden bir soruya ben meşruiyetçiyim diyordu. Yani bunlar yürürlükte olduğun müddetçe ben de verdim. Yani
1: şey... Bu en sık karşımıza <gülüyor> çıkan <gülüyor> gerekçelerden, gerekçelendirmelerden biri. Daha yeni işte bu hayata dönüş evet, evet, evet, adı evet, evet. verilen... Korkunç olaydı aslında. Adı bile tamamen Orwellian ve korkunç evet. olan bir olaydı. O dönemin e, sorumlu olan Adalet Bakanı evet. şimdi ne diyorlarsın diyorlar Hikmet Sami Türke. E, o da diyor ki yani eleştirilebilir tabi bu ama yani şeyi de yok sayamayız zaman aşımı da hukukun bir parçası evet. bir mekanizmasıdır soru o değil ki evet. yani zaman aşımına uğratılarak vicdani hukukun evet. adaletin zedelenmesine yol açan bir durum var soru yoksa hiçbir zaman zaman aşımı olmasın Evet. Yani sonsuza kadar dişe diş takip edilsin evet. diye bir soru yok Ama hep bunun arkasında ne yapalım evet. kanun böyle
0: İşkence yapanlar bundan şey Aynen e,
1: işkence e, konusu okulu. da aynı evet. şey Yani evet. ne yapalım kanun böyle evet. deniyor i̇şte Böyle bir hukukçu yani uygulayıcı da değil
0: Hiçbir zaman hukukun değiştirilmeyecek demek ki yani Hiç böyle bir teklifi yok böyle bir aklından bir şey geçmiyor Yasaman yap- yapıyor bunları bu adil olmayabilir ama buna rağmen uygulanacak Amerikan Yüksek Mahkemesi, konuşmamızın başında sözünü ettiğimiz kararlarda insanların vicdanlarına ters gelen kararları, yasaları çiğneme haklarını tanıyor burada? Yani evet, o çok önemli. Çok
1: hayati önemli. Evet. Bunlar önem evet, doğalar bu. ki
0: böyle bir şey yasa adil de olmasa da adaletsizle de olsa devletin çıkarmış olduğu kanunlara riayet edilmeli çünkü bu saygısızlık olur. Bazı haller o zaman öyle bir zaman olur ki insanlar o kanunları riayet ettiklerinde öz saygılarını yitirler. Yani i̇nsanlar ırkçı yasalara sonuna kadar uyarlarsa otobüslerin arkalarına yolculuk ederlerse, kendilerine tahsis edilen kötü tuvaletlere girerlerse ya da girme hakları tamamen ellerinden alınırsa kendilerine olan saygılanı yitirler. İnsan onurunun çiğnendiği yerde Devletin kurduğu yasaları da pek hala çiğneyebilir. O Brown vs Board of Board of Education ve daha başka yasalarda var. Onların yüksek mahkeminin verdik karar o. Yani bunları çiğneyebilir bu insanlar. O küçük kızlar, o okula gitmeyi reddedenler, bunları çiğneyebilirler demek istiyor.
1: Evet, bir müzik parçası dinleyerek ara verelim konuşmamızda. Sonra devam edeceğiz. Built to spill adlı gruptan Stop the Show adlı parçayı dinliyoruz. Stop the Show Build to dinlediğimiz Bir şarkıyla devam etti Programımız Programımız cumalı Adamlar Ve bugün Halil Turhanlı ile Ömer Madra Biraz hukuka dönmüş Vaziyeti zaten Türkiye'de de Ve dünyada da Gene son derece önem Taşıyan her zaman Olduğu gibi bir Konu konuların başında geliyor Hukuk meseleleri hukuk devleti Hukukun üstünlüğü Ronald Dworkin'in Hakları Ciddiye Almak adındaki başlığı bu. Kitabı dost yayınlarından yayınlanmış olan Amerikan hukuk felsefecisi Ronald Dworkin'in bir kitabından kalkarak hukuk, hukuk felsefesi, haklar, insan hakları ve haklar
0: kültürü üzerine bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Bir tane daha kitap var. İstersen onun da kimliğini verelim. Onun doğrudan ilişkisi yok ama birlikte okunursa iyi olabilir. Çünkü Hart'ın pozitivizmini eleştiriyor bu kitapta.
1: Hukuk, özgürlük ve ahlak. Yani bu da dosyayı enlendir. A Hart.
0: En yetkin sözcülerinden bir tanesi. Benthamçı teorinin savunucularından bir tanesi. Onun kendisine en yakında buluyor aslında
1: de hart mı?
0: Hartı Dwarkin.
1: Ha Dwarkin evet.
0: Şimdi orada bir genel hukuk teorisi kurmaya çalışıyor Dworkin. Biz çok Dworkin dışında başka şeyler de konuşacağız. Ee, liberal bir hukuk teorisi kurmaya çalışıyor ama karşı çıktığı da liberal. Yani Bentham'da Anglo-Sakson hukukundaki en son genel hukuk teorisi kurmuş olan kişi. Hem onun iki dala ayrılıyor. Bir hukuki pozitivizm, Hayr Hart'ın da en yetkin sözcüsüne kavuşan bir de yararcı teori, faydacı teori. Yani hukukun amacı sosyal refahı... Kişinin refahını Sağlamak, arıyor, evet. sağlamaktır. Genel hukuk teorisi pek çok soruya cevap veriyor. İki düzeyde kavramsal ve normatif işte hukuk kuralları nasıl olur, geçerlikleri nedir, suç kategorilerini oluşturmak, cezanın amacı nedir, insan doğası var mıdır, insanların her kişiye göre ayrımı cezalar verilmelidir, islah mıdır, toplumu mu koruyacağız, kişiyi mi toplum, toplumdan koruyacağız, bütün bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Ama buları sadece hukukun alanında cevap vermesi mümkün değil. Hukuk felsefesi olmakla birlikte adı pek çok konuya da pek çok disipline pek çok alana da taşmak zorundan.
1: Evet çok kalmışlık
0: başlatmıştır. Evet, evet.
1: tabi etik bu arada demin parçayı dinlemeden önceki tartışmamızda bir ufak şeyi unuttum onu da eklemek istiyordum hemen dönüşte Müziği dinledikten sonra bu hukukun işte her şey kanun böyle ne yapalım tarzındaki Anlayışın en tipik örneklerinden biri de işte o sözü geçen Alabama'daki otobüse binen Rosa Parks'ın hikayesi. Tabii, Çünkü orada otobüs şoförü tabii. o zaman otobüsü durdururum evet. diyor. Çünkü ha, hukuk ya otobüs şoförüne bir diyeceğim yok tabii. Ha. O kanun budur kanun, diyor.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii.
1: Ama işte o zaman Rosa Parks'ta kanunu uygulamayacağız diyor. Yani,
0: yani Böyle bir kanun ben
1: tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Evet. Çok... Orada iyi bir nokta olarak aklıma gelmişti evet, ama orada. şimdi hatırlıyorum.
0: Şöyle bir şey var. Otobüse beyazlar önden biniyorlar. Siyahlar da arkadan biniyorlar. Arkadan 5 arkadan binip öne doğru ilerliyorlar. ...eğer beyazlar daha fazla silahlar... ...siyahlar da arkaya doğru çekilecekler. Yer kalmadıysa ayakta yolculuk edecekler. Evet. Siyahlar, beyazlara yer vermek zorundalar. Bunu böyle ayrıntılı biçimde... ...düzenleyen bir eyalet yasası var. İşte tüm kural yasaları. Nasıl binilecekleri, duraklarda nasıl bineceklerine... Der, ...arkalardan, önden binecekler, nasıl kalkacaklar. Rosa Parks bunu tanımıyor. Dediğim gibi mahkemede... ...ondan sonra bir, büyük bir boykot başlıyor. Montgomery, Alabama'da... Evet. Ama bu boykot daha bir, buna benzer bir boykot yapmışlar siyahlar. Hmm. Ee, akaryakıt istasyonuna petrol almamak boykotu yapmışlar araçlarına. Hmm. Oradaki tuvaletleri ayrı tuvaletlere, tuvaletlere girmelerine izin verilmediği için böyle bir boykot yapmışlar. Bir süre devam etmiş bu boykot. Ama daha sonra kırılmış yani sona ermiş. Mahkemeye de gitmemiş. Rosa Parks'ın ki elimiyle başlayan Montgomery otobüs boykotları çok sürüyor ve bu boykot da bilmemeleri iktisadi kriz yaratıyor artık siyahların. Siyahlar o da ekonomiyi o zaman de çökertiyorlar evet. işte işi zaten evet. değil mi? Ve Eee siyah kiliseler örgütlüyor bunları. Baptist kiliseleri bundan yakalıyor zaten. Otobüs boykotunu örgütledikleri ona şey destek verdikleri için. Boykot artık sona erdirin anlamında kiliseleri yakıyorlar ve siyahlar bu mücadele içerisinde şeylerini fark ediyorlar güçlerini fark ediyorlar daha sonra da daha mahkemeye gidiyor işte bu 1950'lerde verilmiş oldu dediğim gibi yüksek mahkemenin vermiş olduğu kararlar var birkaç tane bunlardan bir tanesi de bu otobüs boykotu ile ilgili otobüslerde ayrımcılık şey yapan diğeri de o yine Ayrı okullarda eğitim görmelerini öngören yasa. Orada da gene bir, bir küçük kızın ailesi. O Brown aile. Şimdi onun ismini tam bilemiyorum kızın. Bir, bir kendi mahallesinde bir siyah, beyazların gideceği bir okul var. 10 mil ötedeki bir okula gitmesi isteniyor kızın. O da o okula gitmek istiyor. Ama 1800'lerin sonlarında verilmiş bir karar açılmış da dava. Aynı okullarda eğitim görmek istiyorlar siyahlar. Ama Yüksek Mahkemen o gün verdiği karar ayrı ama eşit. İşte Brown davasında Brown okullar idare yetine karşı davasında eşitsiz o ayrı olmak e, içkin el- olarak el- evet içkin el- olarak eşitsizlikti. Inherently in unequal evet. ibaresini kullanmış orada mahkeme.
1: Son derece önemli bir
0: karar. Ayrı okullara gidiyorlar ama okulda sınıflar kötü, her şey kötü, binalar kötü, hiç, eşitlikle hiçbir ilgisi yok. Ve Mahkeme o kararda anayasanın 14. değişikliğin yanı sıra UNESCO'nun e, kaç tarihli bilemiyorum ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, de, ırkçı teorileri lanetlemek için, ırkçı teorilerin bilimsel olmadığını e, kanıtlamak için Pek çok kendi alanında uzman olan antropolog Claude Lévi-Strauss işlerinde olmak üzere pek çok yetkin isim hazırladığı bir rapor var. O rapora da atıfta bulunuyor. Bir de İsveçli ekonomist sosyal refah devletinin mimarlarından Gunnar Myrdal'ın şeyi var. Amerikan açmazı denen bir kitabı var ona da dayanıyor. 1500 sayfalık bir kitap okunabilir bir kitap değil ama onu hazırlamış Amerikan'ın şeylerini büyük ölçüde o iki kitaba iki metne dayanıyor <Gülüyor> yani şey mahkeme <Gülüyor> Amerikan açmasında 1944'te yazılmış o. Amerika'nın işte idealleri vardır. Eşitliktir, şudur, budur. Bütün bunlara yapılan ırkçılık, ırk ayrımları, segregasyonu öngören yasaların Amerikan idealleriyle uyuşmadığını söylüyor Mayrall. Ve ayrıca siyahların Amerikan toplumuna nasıl entegre edebileceklerini söylüyor. Ama çok da olumsuz bir şey söylüyor. Demokrasi, eğer demokrasi ise... Eğer Amerikalılar demokratik t- demokrasiye sahip çıkıyorlarsa silahları da bu eşitliği tanıyacaklar. Aksi takdirde Amerikan açması budur. Hem liberal olacaksın, hem demokrat olacaksın, hem de bu ayrımı evet, ıı, destekleyeceksin. Bu da
1: destekleyeceksin, evet. edeceksin, olacak şey tabii yani. yani
0: bu, bu vakımdan ben de şey yaptım. O, ama 1950'lerde bu çıktığında, bu 1955'te o kadar çok eleştirilmiş ki kabul edilmek istemiyor. Ama dediğim gibi o bütün o Irk ayrımını yasaları bir ana bırakıyor, bir ana bırakıyor. Aynı okula gitmekte, aynı okula gitmekte direnen o kendi kızı, Rosa Parks. Bu bu dizi karar, kararlar, Yüksek Mahkemenin kararları, onların bu ıççı yasaları tanımayama eylemlerinin hukukun üstünde olduğunu, yürürlükteki hukuktan daha değerli olduğunu. O, bu insanların yürürlükteki <gülüyor> evet. hukuku çiğneme, tanımama hakları olduğunu, vicdanlarının sesine e, yanıt verme, dinleme hakları olduğunu söylüyor. Şimdi ben biraz uzun dağıttık konuyu belki ama çok da şey değil, yani, no. alakasız da değil aslında. Değil ee, tabii. Dworkin'in teorisine dönmek istiyorum. Onun liberal bir hukuk, genel hukuk teorisi kurmaya çalıştığını ama bunu eleştirdiği teorinin de kendisi de liberal olduğu iddiasında. Bentham'da temelini bulan bu teori. ...Anglo-Sakson hukukuna egemen olan teori... E, ...iki ayrı. Birisi pozitivizm... ...birisi yara, yararcılık. İkisinin de zaafları var. E, soldan da eleştirilmiş, sağdan da eleştirilmiş. Solcular, soldan gelen... ...sol hukuk, eğilimli hukukçulardan gelen şey... pozitivist hukuka... ...adalet duygusunun zayıf olduğu... Öz, ...genel olayları dikkate aldığını... ...özneyi dikkate almadığını... Ol, ...olguya dikkat ettiğini... Evet. Olguya uyuyorsa uygular. Ama özneyi pek dikkat etmediğini. Diğer yararcı hukukunda... E, toplu, ...insanları toplumsal yarar değil de... E, ...kendi yararını düşünen atomlar olarak düşündüğü için eleştiriyorlar. Sağdan gelen eleştiri özellikle de Edmund Burke'den esinlenerek... ...geleneksel ahlakla hukuku kaynaştıran bir eleştiri. Şimdi ikisinde de eksik buluyor e, Dworkin. Ronald Dworkin. Bir tanesi birinci hukuki pozitivizmin şeyi... O, Var olan hukuku her koşul altında uygulamasının adaletsizlik yaratabileceği. Şu soruya bizim de başta değindiğimiz hukuk yasama organının koymuş olduğu kuralların dışında insanların başka hakları olabileceğini dikkate almaması, bunu tanımaması. En yetkin sözcüsü olduğu Hart aslında bunu kabule yakın birisi. Ama sonuçta pozitivizm böyle bir eksikliği var. İkincisi ise yararcılık. İnsanların hukuki haklardan önce siyasi haklarının olduğunu kabul etmemesi. Bunun sonucu şu mahkemelerin verdikleri kararlar işte iyidir. Yani onları tartışılmaz. İnsanların siyasi hakları var. Bunların her ikisinin de eleştirisi e, gelip insanların e, yürürlükteki yasaların e, sivil iktihatsizlik hakkını tanımaya varıyor aslında.
2: Evet, yani,
0: evet, sivil evet, hakkı.
1: evet, bir parça daha dinleyelim şimdi. Untrustable bunun adı ve gene Built to Spell grubundan dinliyoruz. Untrustable adlı şarkıyla Biltus Pilah kulak verdik Cuma adlı adamlar programında Hukuk, hukukun üstünlüğü Hukuk felsefesi Gibi konuları konuşmaya Devam ediyoruz açık radyoda 94.9'da Ronald Dworkin'in Hakları Ciddiye Almak adlı kitabı Bir de H.L.A. Hart'ın Gene Hukuk, Özgürlük ve Ahlak Adlı kitabı İkisi de bu her iki kitapta Dost yayınlayabilir evinden yayımlanmış bunlardan da yararlanmaya çalışıyoruz yararlanıyoruz
0: evet Dworkin'in genel bir hukuk teorisi liberal bir hukuk teorisi kurmaya çalıştığını oluşturmaya çalıştığını söyledik karşısına aldığı teori de aslında liberal olduğu iddiasında bu iddiası haklı fakat buradan çıkarak yaptığı bir şey var olan Dworkin'in. O da şu hukuk kurallarının yanı sıra hukuk ilkelerinin de olduğunu söylüyor. Bu, Dworkin'in teorisi ilkelerin ne olduğu çok açık değil Dworkin ama huk- doğal hukukun yerine sanki ilkeler sözcüğünü kullanmaya hı hı. kullanmaktan yana Dworkin. Yani o, özellikle onların... Zor davalar dediği, olgulara birebir uygulanamayan ya da tarafların iddialarının, iki her iki tarafında iddiasının birine ağırlık veremeyeceği hallerde yargıcın mutlaka bir hukuk ilkelerine başvurması gerekir diyor. Şimdi pozitivistlerde, hardda aslında bu konuda çok farklı değil. Tabii ki o da diyor yargıcın takdir yetkisi vardır. Ama o hukuk ilkeleri, Dworkin'in hukuk ilkeleri dediği şeyleri, yani yasamanın koymamış olduğu, yasamanın belirtmemiş olduğu kuralları e, takdir yetkisi içerisinde kullanıyor. Hakim, yargıç bunları görebilir ve kullanabilir. Dworkin'e göre hukuk ilkeleri aslında yürürlükteki hukukun bir parçası. Doğal hukukun içerisinde olan, biz doğal hukuk diyelim, Dworkin'in terminolojisinde hukuk ilkeleri dediği şeyler, yürürlükteki hukukun bir parçası. Burada bir takdir hakkı yok yargıç yazılı olmayan yasa bazı yasaları ya,
1: uygulamak zorundadır. Evet mesela şimdi bu anlayış tabii 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde arkasında insanlığa da yansıdı ve Birleşmiş Milletler Hı. Birleşmiş Milletler hem antlaşması hem de işte onun organ olarak kurduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda bu genel hukuk ilkelerinin muhakkak surette uygulanabileceği evet. ilkesi de yerleştirilmiştir. Yani mevcut bugün günümüzün en üst düzey hukuk şeyi kabul edilen uluslararası hukuk metinlerinde de genel hukuk ilkeleri ikinci sırada yani yazılı hukukun dışında ikinci sırada muhakkak göz önüne alınması tamamlayıcı unsur olarak sen de dediğin gibi Dworkin'in Anlayışına uygun bir şekilde evet. oraya Yerleştirilmiştir benim hatırladığım Hı. kadarıyla evet, evet, evet, evet. 38. maddesi galiba Adalette Uluslararası Adalet Divanı'nın Kurulmasına imkan veren madde Orada Adalet Hı. Divanı Bunları uygular diyor evet. yani
0: Doğru. Dworkin verdiği örnekler 1800'lerin sonlarında verilmiş kararlar var. Bugün artık onlar çok şey, genel kabul gören şeyler, kararlar. Hiç kimsenin tartışamayacağı, hiç kimsenin hukuk eğitimi falan görmesine gerek yok. Mantığına aykırı olmayacak kararlar. Ama bunlar aslında hukuki ilkeler dediği, hukuk kurallarının üzerinde temellendiği şeyler, ilkeler. Bunlar o kadar temel ki, o kadar asli ki, bunların aslında yasalarda yer, ayrıca açıklanmasına gerek yok. Mesela verdiği bir karar çok orada sayfalarca üzerine yazmış ama kararın önemi tarihin eski olması. Bir vasiyetnamede lehine mal bırakılan bir kişi daha sonra vasiyet eden kişiyi öldürüyor. Ve vasiyetname açıldığında bir müddet sonra büyük bir meblağ, müras bırakılmışken ama daha sonra da bu kişinin katili olduğu anlaşılıyor. Arsenik yani. Neyse. <gülüyor> zehirlenmiş. Şimdi pozitif hukukçuların sözüne, yasaların lafısına Bağ, bağlı kaldıklarını düşünürsek bunu hem hapse atacağız cinayetten hem de miras hakkı bırakacaksın buna. Ama bir kimse e, suç teşkil eden bir eyleme dayanarak hak talep edemez. Bu çok ilk te- temel bir şey. Bunun yasalarda yazılmasına gerek yok. Ama pozitivistler bunu e, ilk... Hukukun dışına çıkmak olarak görüyorlar. Hukukun dışına çık Yargıç yani e, kendi, kendi aklına, vicdanına, sağduyusuna göre bir karar verdi. Yo, bu bu hukukun içerisinde olan bir şey.
1: Evet hatta değil mi bu gayi yorum mu, yapma durumu e, medeni hukukunda e, temel ülkelerinde yargıç e, eğer yoksa hukuki boşluk varsa... Hem genel hukuk ilkelerini uygular onlar da ortada öyle bir ilke de yok bulunmuyorsa bu sefer kanun koyucu kendisi kanun koyucu olsaydı milletvekili yani meclisin yerine kendisini koyar ve nasıl bir kanun çıkaracak idiyse öyle evet. karar verir evet, evet, evet, diye de evet. bir çok tabii, önemli tabii, tabii. boşluk doldurma maddesi tabii, de var tabii. yani.
0: Şimdi, özel hukuktan söz etmişken bir, başka bir, bir örnek daha vereyim. Dworkin'in örneği. Amerika'nın 1960'larda sanıyorum. 60'ın hemen başında. Bir özel iki kişi arasında özel hukuk sözleşmesi bir şirket araba alan bir kişi sözleşme yapıyorlar. Sözleşmenin şartı şirket sadece bazı arabanın parçaları bozuk ise bundan sorumludur. Yani arabayı geri iade edemezsin tamamıyla bozuk diye. Böyle bir sözleşme imzalatmış. Evet. Sadece bu parçasını talep evet. değiştirmesini yoksa araba tamamen bozuktur diye Alıcı da bunu şey yapmış. Ama bunun özel iki kişi arasındaki sözleşmeden çok daha fazla olduğunu... ...bu araba trafiğe çıkacak, trafikte kaza yapacak... ...arabalar çok yaygın biçimde kullanılıyor... ...ölüm söz konusu başkalarına zarar... Üçüncü, ...bunun sonuçları kamuya ilgilendiriyor. Evet, Yargıt evet. burada hukuku yazılı olmasa da... ...özel hukuk sözleşmesini... ve ...hem de tüketici haklarından söz ederek... ...bir el koymuyor, el atmış oluyor ve orada... Hukuk, e, ekonomik olarak güçlü olan bir şirket böyle bir sözleşme yapamaz. Böyle bir sözleşmeyi dayatamaz. Yapamaz
1: diyor. Genişletici yorum diyorlar buna evet. galiba hukuk hı hı. sisteminde. Çok önemli bir şey. Yani artık çok yaygın Gayi şey ya yani amaca yönelik. Ve genişletici yorum hakkını kullanıyor hakim.
0: Evet çok yaygın bir şey ama artık mesela evet. kira sözleşmesi yaparken de kiracıya çok fazla şeyler dayatamıyorsun. Ya da bazı maddeleri koysan da onlar yok hükmünde. Çünkü ekonomik yönden zayıf olduğunu düşünüyor yasa koyucu. Hmm. Ama bunların yasalarda düzenleniyor bazıları ama verdiğimiz örnekte öyle bir yasa şeyi yok Amerika'da. Arabaların mümkün olduğu kadar çok al satılsın ama kamu adına, bu özel hukuk sözleşmesini e, şey yapıyor e, müdahale ediyor el, el atmış oluyor yarıkçı. Bugün tüketici haklarını savunan çok pek çok yasa var. Böyle bir evet. şirket böyle bir sözleşme artık yapamaz. Yapamaz tabii. Ama yap yapıyormuş. Ama yapıyormuş. Yine bu 1960'ların hemen baş 1960'da. 1930'da çok daha fazla şeyler var. O şirketler, büyük şirketler, senin baronlar dediğin, dediklerin.
1: Haydut baronlar.
0: Evet haydutlar toplumsal uçurumu azaltmayı amaçlayan programın politikaların yürürlüğe girmesini önlüyorlar. Orada hakimler, yargıçlar müdahale ederek. Onun önünü açıyorlar o, o New Deal programı. Belki de evet Roosevelt bir şey da olabilir. Ama büyük bir ihtimalle kendisine çok yakın yargıçları atamış. Evet, oraya. Bir de yani işte sorunu... yani şey
1: abı altından sopa evet. göstermiş. Yani bu çok büyük bir reform yapıyoruz. Evet. Dönüştürüyoruz toplumu. Şimdi çomak sokup benim canımı evet. <gülüyor> sıkmayın. Yoksa sizi görevden alırım evet. dememiş de işte seçmem, evet. etmem filan gibi. Bir şeyler de yapmış, biraz zorlamış. Yani.
0: Çok önemli kararların, evet. yani toplumdaki o uçur, ekonomik uçurumun e, kapanmasını sağlayan, e, belki de sosyal, refah devletinin inşasında rol oynayan e, bir program o.
1: Amerika'da. Evet, yani, yani bu yani. yargıçlarla da ortak olarak yapılmış evet. dünyanın da en önemli aslında. Yani dünyanın geleceğini bir ölçüde belirlediği de söylenebilir. Yani. Evet, evet. Refah Devleti'nin filan.
0: Şimdi ayrıntını bilmiyorum. Dworkin dediği mutlaka sen biliyorsundur. Yüksek mahkemenin yargış Douglas'ın çevre kararları var. Evet, verdi yani. yani. Ağaçların korunmasıyla Kaliforniya'daki o Redwoods ağaçlarının hakkı evet. verdi. Onlar da canlılar öyle şeyler yazdırmış ki yani canlı canlıdır gibisinden bir şey var. İnsanın
1: Onların, yani bence hareket işte, etmemeleri anlamına gelmez gelmez evet laglısın yani o şey tarihi önem taşı bir kilometre taşı niteliğinde çünkü bütün dini anlayışında ya yani insanı ön planda tutan anlayışında dışına çıkıp doğa bir bütündür ve her canlının kendi haklarının da korunmaya ihtiyacı vardır şeklinde yorumlanacak çok önemli kararlar getiriyor Douglas
0: da. Kulübünün açtığı bir davada yargıç o tarihin Douglas mı bilmiyorum ama mahkemenin yüksek mahkemenin verdiği bir karar var. Yani şimdi çevreyi korumak için o tip kararlar çok. Evet. Çok. Ama o tarihte bir tarihi evet. yani örnek bir karar. Evet, yani şey yaratıyor, hukuk yaratıyor arkadaşlar. Evet. Tam bir aktivist. Evet. O kararlarda ağaçların benim çok iyi biliyorum yani bir yargıç bunu nasıl söylersin anima, animated, onlar da şey canlıdırlar böyle bir terimler kullanmış yani hareket etmeseler, bir yerden bir yere gitmeselerdi onların da bir canı vardır, onların da biz insanlar onların öznesidir. sorumluyuz. Böyle evet. bir şey var, karar var. Yani Yüksek Mahkeme kararında bunu görmek şaşırtıcı. Şaşırtıcı
1: ve çok önemli bence. Asıl onların üzerinde yükseliyor zaten evet. çevre hareketleri vesaire ondan sonra.
0: Yani öncü toplumdaki o şeyleri e, e, ileriye doğru gitmesini, toplumun ilerlemesini, e, toplumun daha adaletli e, olabilmesi için e, o bariyerleri Yargıçlar şey e, ortadan kaldırmışlar. Bu yüzden de hukuki realizm denilen ya da hukuki e, aktivizm denilen ama bir yönüyle hukuki aktivizm tutucu da olabiliyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Hı hı. O de bizim de baş, az önce değindiğimiz eleştiren hukukçular açısından çok önemli. Onları örnek olarak alıyorlar. Yani hukuki bir mahkeme kararı değil bu. Aynı zamanda bu eleştirel teoriden zenginleştiriyorlar da evet, evet. Holmes'un o ruhunu, Derrida'nın adalet anlayışıyla zenginleştirerek entelektüel bir akım hı hı. aynı zamanda. Hukukçuların da değil, sadece hukukçuları ilgilendiren, bütün toplumu ilgilendiren, toplum bütün kesimlerini, çalışanları, çevrecileri, çevreden zarar görenleri, her, her herkesi ilgilendiren, ama onları açan, onların da toplum, toplumsal muhalefetlere şeyi açan, yol açan. Onları haklı gören bir şey eğilim, entelektüel bir eğilim. Ve bu arada bir şey daha aklıma geldi toplumlarda neden muhalefet gereklidir diye bir başka kararında da sanıyorum yine Douglas'ın Yani fikir, düşünce özgürlüğü neden alan açar insanlara? Toplumu şey yapanlar başlangıçta kural çiğneyen insanlardır kural çiğneyen mi şimşekler üzerine çekenlerdir. Evet. Aykırı düşünceleri ileri söyleyenlerdir. Hatta yasaları çiğneyenlerdir. Ama onlar aynı zamanda şey yaparlar, toplumu da ileriye götürürler. Daha toplumun daha adil olması için şey yaparlar ve bedel de öderler insanlar.
1: Evet. Galiba bitiriyoruz da öyle anlıyorum. bugün temel hukukun hukuk felsefesinin derinliklerine inmeye çalıştığımız bir program gerçekleştirdik. Özellikle de tabii Türkiye'de de şimdi hukuk organlarının, yüksek yargı organlarının toplumda oynadığı rolün adam akıllı ön planda, gündemde olduğu.
0: Hukukun açıkçası hı... tutucu olduğu. Yani hukukun tutucu göster- olduğu söylenir. Bu doğrudur. Hukuk Türkiye'deki uygulamalar bunu gösterir. Mahiyet niteliktir şu anda.
1: O yüzden de bu tartışmaların yapılmasında yarar görüyoruz deyip bağlayalım. Son olarak da Neutral Milk Hotel adlı gruptan In the Aeroplane Over the Sea adlı parça dinleyerek de bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
0: sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41